0: Tum barse aye, yun muskuraye, tum ne na ja ne kya sapne dekaye, tum barse aye.
1: Rigtig hjerteligt velkommen til Stetoskopet. Mit navn det er Ulrik Stølse, og jeg sidder her i de helt nye lokaler, vores helt nye studie i Studenterhuset. Og jeg har to medværter, og den ene sidder her til venstre for mig.
2: Hej Ulrik, mit navn det er Agnes Ripper Belly.
1: Og til højre for mig.
2: Jeg ja, hej derude. Jeg hedder Nana Kirk.
1: Og vi tre, vi skal snakke om musik og musik og sundhed i dag. Og det har vi allerede gjort for to uger siden, hvor der var et program, der handlede om musikberiget. En case, som jeg primært var ude og optage sammen med Lisbeth Sagen. Hvis I ikke har hørt det, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at I går tilbage og hører det først, for det giver et rigtig godt indblik i, hvordan det er at spille musik ude på de danske hospitaler. Men i dag kunne vi godt tænke os at tage et skridt tilbage og kigge lidt mere generelt på, hvad musik egentlig kan i, øh, ude i sundhedsvæsenet. Så det skal først og fremmest handle om musik som terapi.
3: Ja, og derfor så har vi grebet fat i en musiker og kommende musikterapeut.
4: Jeg hedder Kasper Eners, og jeg er 35 år gammel, skulle lige huske rigtigt. Jeg er 35 år, jeg Jeg har studeret musikterapi på Aalborg Universitet de sidste fem år. En bachelor og kandidat, som jeg ved at afslutte nu skal til at skrive mit speciale. Jeg har spillet musik, siden jeg var 10 år gammel. Henholdsvis guitar, sunget, og det siden lyder til lidt klaver også.
3: Men Kasper fortæller, at musikterapi er meget mere end kun at spille på instrumenter.
4: det, ja, det er helt rigtig forstået. Altså, musikterapi kan være alt fra 100% musikbaseret til øh, 100% samtalebaseret. Det kommer fuldstændig an på, hvad der er af, øh, ja, hvad, hvad patienten eller klienten har af kompetencer. Altså hvis du har med en hjerneskade, der gør, så er der måske meget, meget lidt sprog, måske intet sprog, og så, så handler det om kommunikation på et andet niveau. Øh, måske kan de spille på en tromme, men måske kan de spille lidt på et klaver. Og, og, og samtidig så kan du have nogle øh, kan du have helt normalt fungerende mennesker, hvor... Øh, hvor du faktisk slet ikke bruger musikken, men de har, har brug for bare at tale og få noget støtte på den måde, og, og så gå ind i den terapeutiske proces øh, på den måde. Men øh, i mange tilfælde vil det være en blanding. Så, så vil musikken på en eller anden måde åbne op for øh, en samtale eller være en nøgle til, til, til et eller andet, der foregår inde bagved. Den første situation, hvis jeg skal tænke på en situation med en patient, hvor vi virkelig har, har opnået en kontakt gennem musikken, øh, så er det... Den nylige praktik, jeg havde været i Australien, hvor jeg havde et, øh, en indisk kvinde, som var palieret. Hun øh, vidste godt, at hun skulle dø af den her kraftsygdom. Og øh, det havde hun egentlig øh, på en måde accepteret, øh, at hun, skulle, hun, var, hun var træt og havde ikke så meget tilbage af energi. Men hendes mand øh, var, ville ikke acceptere det. Og han, øh, han var meget i benægtelse og og holdt ligesom fast i, at hun skulle kæmpe, og hun skulle i hvert fald ikke øh, stoppe sin behandling. Og øh, der er to vidt forskellige behov til stede. Hun har behov for, for ro, og jeg kunne spille noget musik, der bare kunne, kunne give hende noget, hvad skal man sige, noget livskvalitet og noget måske noget afledning fra smerte og så videre. Og så har vi ham, der sidder ved siden af, og man og kun vil have øh, positiv musik, glad musik, der kan få hendes energi op og få hende til at tro på livet igen. Og øh, det er to vidt forskellige behov. Og, øh, det er rigtig... jo virkelig svært med samtale og at få de der to behov til at mødes på en eller anden måde. Men så snakkede vi om musik, og de havde den her indiske sang, som de helt vildt godt kunne lide. Han var rigtig glad for den, og den havde et meget positivt budskab, og det passede lige ind i hans rammer. Så den gik jeg hjem og lærte, og da jeg havde næste station med dem, så, så prøvede jeg at spille den her sang. <tryk> Jeg spiller den lidt som originalen på den her positive upbeat måde, så han bliver rigtig glad mand der sidder og føler, at det er noget, hun kan bruge til noget. Og, øh, og så omstemmer jeg lige så langsomt med musikalske, de musikalske parametre. Det vil sige, at jeg tager den måske lidt ned i dynamik, jeg tager volumen lidt ned, jeg tager den lidt ned i tempo også, og øh, jeg synger måske lidt blødere på konsonanterne, og gør det hele lidt mere lav dynamik, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og på den måde øh, kommer hendes øh, behov for, for ro og 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 jeg fik manden med ind i det øh, på en måde, hvor han ikke følte, at han ikke blev mødt i sit behov. Og det var, sådan, det var virkelig musikken, der var nøglen til, fordi jeg kunne lige så langsomt omstemme. Og det endte med, at de bagi to sidder med lukkede øjne og bare nyder og lytter til den her sang hele vejen ud. Det var et
0: fantastisk
4: øjeblik, for han kunne se, hvor meget hun fik ud af det rolige i musikken, og det her med at få lov til at bare lade hendes mind drift away. der kan ikke rigtig se nogen andre måder end musikken, der går have gjort det. det er sådan en helt. Den sidder meget tydelig i ukomsten.
1: Det er altså rimelig dedikeret, Nana, at gå hjem og lære en indisk sang ja. for en af sine patienter.
3: Det er for vildt. Altså, det siger virkelig noget om os, at musik kan noget med vores hjerner, som vi ikke bare sådan logisk kan sætte os ned og lære.
1: Nej, det har nok ikke været helt det samme, som bare talt, talt til dem på deres sprog. <laughs> gå lige hjem og, og lære indisk på ja, en dag. Mm, ja. Ja. ja, det har en udfordring.
3: Men den her case, den taler jo også øh, virkelig meget ind i det her med, hvad musik kan gøre sådan rent følelsesmæssigt i dit rum og blandt os som pårørende. Øhm, men jeg synes også, det er lidt interessant at, at, at tænke på det her med, man snakker også om, kan musik ligefrem sådan regenerere nogle evner, vi har tabt, eller har det på en eller anden måde også sådan en mere fysiologisk øh, indvirkning på os? Og, øh, og det fortæller Kasper faktisk også noget ret interessant om.
4: Semester, semester. No. Inden jeg, jeg skrev bachelor, var i praktik, med, øh, hvor jeg arbejdede med mennesker med at hjerneskade, med at hjerneskade. Og der havde jeg en øh, kvindelig, kvindelig patient, som øh, nærmest ikke havde noget sprog. Øh, øh, en gang i løbet af de her 10 sessioner, der lige pludselig, så kommer der bare en hel sætning ud af hende. Øh, hvor jeg har, jeg har hørt hende fremstamme et enkelt ord i ny og hvor hun virkelig koncentrerer sig. Men her, efter vi har lyttet til en sang sammen, som jeg kunne se, øh, havde nogle stærke fødselsmæssige øh, responser hos hende, så, øh, så kom der den her lange, beskrivende sætning omkring, hvad hun synes om den sang. Og det var der Jeg var helt overvillet, hvis det ikke var, jeg skulle, øh, skulle gøre mig selv.
0: I don't know why I spend my time Writing songs I can't believe, with words that tear and strain to
3: Ja, og det er jo øh, vildt rørende og svært ikke at lade sig rive med af de her fortællinger, synes jeg. Øhm,
5: men... Helt klart. Ja.
1: Men samtidig så må man jo sige, som det er, at det, det, er, nogle, det er nogle rørende anekdoter, men anekdoter er ikke evidens. Uh, så vi snakkede også med Kasper om, hvad øh, evidensen egentlig siger omkring musikterapi.
4: I modsætning til, hvor mange mennesker går og tror om musikterapi, øh, måske det også, har det også noget at gøre med uheldige sammenligninger med lydhealing og, og så, videre, så er der øh, masser af evidens øh, bag øh, brugen af musikterapi som intervention øh, i alle mulige forskellige Vi har øh, vi har flere Cochrane-reviews, altså den højeste standard inden for forskning, som er meta-reviews samlet af rigtig mange ACT-studier, som undersøger musikalske interventioner i forhold til angst, depression, demens, fysiologiske og psykologiske afkomst ved cancerpatienter. Og alle de her, det er, altså, det er der Cochrane-reviews for, altså så, hvor de har samlet rigtig mange studier, som handler om lige præcis det her, og så lavet et overall meta-review omkring det. Så der er, der er virkelig meget øh, evidens for det. Det, der ofte er konklusionen, når man kigger på de her store meta-reviews, det er, at man ser positive øh, hvad skal man sige, tendenser i forhold til brugen af musikterapi for at angst eller nedsætte depression, men du ser øh, også en lavere kvalitet af evidensen, fordi at der er høj risk for bias, og det er sådan lidt svært at undgå, når du har en musikterapeut, der samtidig er forsker, for eksempel. Øhm, så øh, når det er den samme person, der udfører udeført så vil der være en høj blisk for bias. Så i rigtig mange af det her, rigtig meget, øh, mange studier, der undersøger det, men også øh, ofte en ikke høj nok kvalitet af evidensen. Øhm, selvom man måske har en lav P-værdi eller altså et signifikant resultat, så stadigvæk med, med lavere kvalitet. Og det er oftest på grund af de metodologiske udfordringer. Det er meget forskelligt, hvordan man laver et randomiseret, kontrolleret studie inden for musikterapi. Og det kan være alt fra, at man har nogle mennesker, der går i en eller anden standardbehandling. For eksempel har vi, kan folk med demens gå på et eller andet behandlingscenter, hvor de får noget fysisk træning og alt muligt andet. Og så har du så en gruppe, som får musikterapi. Så kan det være musikterapi versus standardbehandling. Men det kan også være studier, hvor du... Se, folk lytter til indspillet musik, altså CD'er osv., versus nogen, der får musikterapi. Det kan være alle mulige forskellige måder, man laver kontrolstudier på, og det har selvfølgelig også noget at sige i forhold til kvaliteten af evidensen, og hvad det er, man egentlig måler op imod.
3: Ja, og det altså, jeg synes virkelig, det er et dilemma det her med, hvad gør vi med den viden, som ligesom tilhører områder, hvor det bare er super svært at måle på, og der er også et eller andet, jeg ved ikke, humanisten i mig bliver også sådan lidt, åh, oh, altså der kan også bare virkelig gå nogle ting tabt, hvis vi insisterer på, at vi kun vil bruge ting, som fuldstændig kan øh, siges med 100% sikkerhed, det her, det virker. Det ved jeg ikke, hvad tænker du om det?
1: Øh, jo, altså men han, øh, Kasper kommer også ind på her, at der findes øh, evidens på området, men man mm. måske skal... Anskue det fra en lidt anden vinkel, fordi at det er svært at blinde og, og, og de her ting. Så, så man skal ligesom acceptere, at der er nogle ting, som man måske aldrig opnår helt samme kvalitet af evidensen, som man kan inden for farmakologi. For eksempel.
3: Ja, Og så synes jeg også, at noget, der er interessant, af det her med, hvad det egentlig også er, at vi vil måle på. Fordi jeg synes jo også, at han argumenterer ret fint for, at noget af det musikterapi og musik i det hele taget kan, er at sætte gang i nogle følelser og måske nogle oplevelser, som også tager sig af et pårørende aspekt. Øh, og nogle af de ting, som vi måske heller ikke altid sådan, øh, tænker, at vi skal måle på, når vi tænker behandling i sundhedsvæsenet.
1: Nej, det er nogle af de her lidt blødere parametre, ikke? Øhm, som, som ikke har nogle hårde afkomster, som altid vil være øh, subjektive. Øhm, men ikke desto mindre, så, så synes jeg, det er lidt interessant med det her, når man siger, okay, hvis musik har en, en virkning, så plejer man at sige inden for, for den medicinske verden i hvert fald, Man man ikke kan have en virkning uden en bivirkning. Men der, står, der er Kasper helt klar i spyttet.
4: Jeg vil gerne stå ved, at der ikke er nogen negative bivirkninger ved musikterafin. Ja, det vil jeg gerne. Man kan, godt, man kan godt se scenarier, hvor musik kan være uhensigtsmæssigt, helt klart. Men det er jo musikterapeutens rolle at kunne se, hvad der er hensigtsmæssigt i en uh, teraposition. Og det er ikke, det er ikke 100% alle, der vil uh, kunne gå ind i musikterapositionen og give sig hen til det og få, noget, få en hel masse ud af det. Det er ikke sikkert. Men uh, jeg har svært ved at se, hvordan det kan blive de negativt, i hvert fald med mindre terapøvden simpelthen uh, misligeholder sin, uh, sin position, som hvad skal man sige, den magtbalance, der
1: er. jeg forstår sagtens Kaspers argument her, at uh, hvad kan der være af farlige ting ved musik? Det er jo bare dejlig og musik og så videre, men øh, jeg synes alligevel, det er et, en lille smule farligt, når man så kalder sig musikterapeut, øh, Så snakker vi jo om noget, som skal gå ind og have en virkning. Og, øh, og der begynder argumentet at, at smage meget af det, som man tit hører fra øh, andre, eller ikke andre, det skal jeg ikke sige, fra alternativ øh, medicin. Altså ting, hvor at, øh, at virkningen er meget, meget øh, tvivlsom. Øh, og så kan argumentet nogle gange blive, jamen, det er jo i hvert fald ikke farligt, så, så kan man lige så godt prøve
3: Ja, altså, jeg kan virkelig godt se, hvad du mener, og det, det er jo en hårfin balancegang, men jeg synes også, der er noget i det her med, at øh, pas på ikke altid at konkludere, at noget ikke virker, fordi vi ikke kan sige med sikkerhed, at det ikke virker. Og det er jo det, der selvfølgelig gør, at det, at det er en balancegang. Øhm, og derudover så tænker jeg også, at man skal også ligesom huske, at der er musik, og der er terapi, og her der bevæger vi os sådan lidt i et mellemfelt, hvor det helt klart kan noget, kan noget sammen. Men man skal jo også huske, at øh, musikterapeuter, jo netop også har en, altså en kandidatuddannelse, hvor de har beskæftiget sig med terapi, terapi og terapeutiske virkemidler og samtaleteknikker, som jo netop gør dem i stand til at gå ind og hjælpe i en behandling på lige fod, tænker jeg, med for eksempel psykologer og andre, som vi jo heller ikke som sådan betvivler, om de kan noget.
1: Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, og, og Kasper argumenterer også for, at, at det faktisk går ud over, hvad terapi sådan i traditionel. Forstand kan, fordi at øh, netop det at bruge musikken, musikken kan, kan ramme musikken, ned i nogle musikker. følelser, som andre terapiformer øh, ikke har adgang til. Vi
4: har, øh, inden for musikterapi snakker vi om et øh, udtryk, vi kalder kommunikativ musikalitet, som vi ligesom alle sammen er, er født med på en eller anden måde. Det er det, der gør os i stand til at kommunikere med vores øh, farle, mor eller mor og omsorgsperson fra man er en halv time gammel nærmest. Den her følelse af fornemmelse for turtagning, for eksempel, at uh, nu ser jeg noget, så siger du noget, osv. Um, som, som ligger helt instinktivt i os alle sammen. Uh, den måde, vi analyserer hvad intentioner i, hvad folk siger, altså før vi har et sprog, så, så forstår vi intentioner, om det kan være en opadgående tone, eller en nedadgående tone, eller, uh, som, som ligesom har en intention i lyden, i sig selv, kan man... Uh, hvad skal man sige, øh, viderebringe en følelse eller en mening med noget. Og det, den der måde at bruge musikken på til at tale for os, det er så instinktivt i os alle sammen. Som noget, vi kommer lidt væk fra, når vi, når vi får et sprog. Altså når vi får et sprog, så er det som om, at alting bliver forsimplet på en eller anden måde. Vi, vi koger alle vores følelser ned til et enkelt ord eller syv forskellige ord. Syv ord har vi måske for, for alle af følelserne, og, og vi er jo meget mere komplekse end det. Og der har musikken bare nogle gange en evne til at gå ind og tale direkte til, hvordan du har det. Eller du kan i hvert fald appropriate musikken til at forstå dig på den måde, lige præcis som du har det. Og der, der går vi bare udenom sproget på en måde. Og det er, jeg går helt tilbage til det præverbale, hvordan vi kommunikerede, før vi havde sprog. Så jeg tror, det er derfor, at det blandt andet kan være så stærkt nogle gange.
1: For mig, der rammer Kasper noget, er det helt essentielt, som jeg synes, jeg har lært om det her med at bruge musik og, og sundhed til at komme tættere på sine følelser. Uh, og jeg ved, at jeg mig fortælle, at uh, rigtig mange på redaktionen herinde, da de lyttede til uh, uh, vores seneste program, og, uh, med violinen på Rigshospitalet, at uh, rigtig mange oplevede at og en tårer til det program. Og det tror jeg netop havde noget at gøre med, at uh, vi havde musikken med fra uh, Lisbethagens violin den rammer bare et eller andet helt, helt dybt. Uh, og det er ikke så tit, at man kniber en tårer til en podcast, så, uh, så jeg tror, at det er noget af det, han, han hiver fat i her. Ikke?
3: Ja, og det er jo det, vi også kan huske, at øhm, nogle gange så er der nogle ting, for eksempel musik, som bare virkelig taler til noget, som måske ikke nødvendigvis kan gøres op i hverken penge eller behandlingseffekter, men øh, bare rammer noget dybt i os mennesker.
1: Præcis, og de, patienterne, tror jeg, har meget en oplevelse af hospitalsvæsenet og læger især, som sådan lidt kolde og kyniske, og det ligger rigtig langt væk fra det, som Kasper snakker om her. Men ikke desto mindre, så vil jeg give bolden videre til mig selv og Agnes i Forskernyt.
0: My calculations are correct. korrekt. Du ser some serious shit.
1: Med den eksplosion er der evidensniveau 1A, for at det er blevet tid til Forskernyt.
2: Den medicinske forskningsverden er hektisk og forvirrende som kantinen kl. 12.05. Men så er det godt, at Forskernyt har en madpakke med til dig i dag.
1: Og det kommer ikke som nogen overraskelse, at den madpakke den består af tre studier, der handler om musikterapi. Og Agnes, det er nogle studier, som du har fundet frem til os. Og hvad er det første, du har taget med? Det første studie
2: er øh, fra Pediatrics, og det var udgivet i 2013. Og det er et interventionsstudie, som blev lavet på 272 for tidligfødte børn, hvor forskerne spillede musik til en vuggevise, og så målte de vitalparametre før og efter. Så børnene var deres, ligesom deres egen positive kontrol. Og det man kunne se, var at mens der blev spillet musik, og lige efter, så var der en positiv effekt på deres hjerterytme og respirationsfrekvens. Og børnene, eller de for tidligfødte børn sov bedre og tog mere på i vægt. Så det havde ligesom en generelt god effekt på deres velvære.
1: Augnest, det synes jeg er et øh, ekstremt stærkt studie, jeg fundet frem der fra, øh, fra Pediatrics. Det er lidt øh, ældre data, i fra 2013, som du sagde. Og, øh, så jeg gik lige tilbage og fandt et, øh, et systematisk review, eller det vil sige, du fandt det til mig, øh, men jeg gik tilbage og, og læste det lidt igennem. Det viser at være et øh, systematisk review af systematiske reviews. Det vil sige, at de havde 13 systematiske reviews, som alle sammen omhandlede musikterapis indvirkning på forskellige sygdomme. Og det er ret interessant at se, hvor mange forskellige sygdomme det her, det er blevet prøvet af i. Det er blevet prøvet af i forbindelse med autisme, generelle handicap, epilepsi, mental retardering, det her neonatologiske, altså de nyfødte, ligesom det, du snakkede om før, og en lang række andre tilstande. Og her, der, der skriver forfatterne så om de positive effekter, de kan have. Men de opgør ikke sådan noget som effektstørrelsen og, og hvor meget det egentlig betyder på det kliniske. Så jeg valgte at dykke ned i en af ledelserne her, og der valgte jeg så epilepsi og kigge på, at de øh, skriver, at musikterapi kan reducere øh, antallet af epileptiske anfald, eller i hvert fald epileptiske tegn på ens EEG, altså det her øh, elektro, øh, en C-forlå elektrogram. Det vil altså sige, at det handler om et... Øh, et systematisk review, som ligesom var et lag dybere, dybere i, i den her seance. Og det eh, tidsskrift, det hedder Sage eh, Journal, så er det et, et mindre eh, tidsskrift, som faktisk handler mest om, eh, om at være eh, sygeplejerske og sygeplejestuderende. Ja, men der er nogen, der synes, det var interessant at kigge på det her med det, de kalder The Mozart Effect on Childhood Epilepsy. Så der har man været inde og kigge på otte studier, der er blevet udgivet omkring det her. Og alle de her studier viser en tendens mod, at det har en effekt på det, der hedder epilepsy discharge. Det vil sige, hvis du tager øh, epilepsipatienter og udsætter dem for Mozart, et helt bestemt stykke, som hedder Sonata K448, som kommer her. Så, hvis man lytter til den her musik så får man færre epileptiske anfald, og man får øh, mindre elektrisk aktivitet på sit EEG. Tendensen var der, men det var på ingen måde konklusivt, og det er også svært at bevise en præcise kausaler sammenhæng. Men en af de aller, allerstørste limitations i lige præcis det her studie, det var, at syv af de otte studier, som, øh, som de havde gennemgået her, de kom fra præcis den samme forskergruppe i Taiwan. Så... Ringe store udfordringer i forhold til at være sikker på, at det her rent faktisk kunne repliceres øh, udenfra den her forskergruppe i Taiwan. Ikke helt fair at tage et enkelt eksempel, men, men det er bare for at give en idé om, at der er, der er nogle udfordringer med, som Kasper også var inde på, da vi snakkede med ham. At det er svært at skabe sådan bundsolid evidens på det her område. Og det sidste studie
2: det er øh, lavet over en musikterapi -form, som de fleste af jer nok kender, nemlig at høre musik, mens man dyrker motion. Øhm, og det kommer fra Journal of Strength and Conditioning Research, og det viser at folk, der hørte højtempomusik, øh, mens de dyrkede motion, havde nedsat trætbarhed i musklerne, og kunne yde mere muskulær styrke.
1: Og det er jo ret interessant, ikke? Fordi det viser lige præcis den følelse, man selv har, at altså, når der kommer en rigtig god sang, så kan jeg lige give den den der ekstra spark. Men... Om evidensen helt er der, det vil jeg så sætte spørgsmålstegn med, fordi det her studie, det er blevet lavet på 10 personer. Øhm, og det er svært at lave, igen, placebo fordi enten har du musik, så måske ved du, at oh, der er en sang, og så skal jeg yde det mere. Så, så ja, det er svært at skille, skille ad. Men bestemt interessant, at man alligevel trods alt finder en effekt på rigtig, rigtig mange områder.
2: Det er jo lidt det store dilemma i forskning i musikterapi. Det der med at kunne blinde og isolere, og så ligesom kunne sige noget præcist om effekten. Men hvis der en dag kommer et studie, der virkelig er et homerun på det her område, så hiver vi det med i forsk og vender tilbage til det.
3: Ja, og nu har vi jo både mødt en musikterapeut. Vi øh, lidt omkring, hvad er musikterapi, hvad kan det, hvordan kan det også være nogle gange svært at sige, hvad det kan. Æh, der er nogle mytologiske udfordringer, der gør, at hele evidenssnakken bliver enormt kompliceret. Æh, men noget af det, der jo også er ret aktuelt, det er jo også at kigge lidt på, hvordan bliver det egentlig brugt i praksis, og hvordan prioriteres det i det danske sundhedsvæsen. Og øh, der snakker vi jo også lidt med Kasper omkring, hvilke udfordringer der er, og øh, hvordan musikterapi overhovedet begår sig på den politiske scene. Øh...
4: Jeg synes helt klart, at der mangler noget opbakning politisk. Nu, er, nu ved jeg, at MusikTAP er blevet inviteret ind øh, til Folketinget og snakket lidt om det et par gange. Og det har været sådan noget med, at de har fået otte minutter til at fortælle om, hvad MusikTAP er og hvad det kan. Og øh, så har de valgt demens at slå ned på, fordi det, det er et område, hvor der var mulighed for måske at se nogle ekstra penge blive rykket over øh, til ældrepleje. Øh, så jeg så gerne, at politikerne gik ind og gjorde et eller andet på den måde. Øh, et stort område, som vi virkelig er bagefter på hjemme det er hospitalsvæsenet. Hvis vi kigger på for eksempel USA eller Australien, hvor jeg har været Tyskland, England, Norge, Sverige, der er musikterapi alle steder sådan en veletableret del af hospitalsvæsenet. Og der er vi virkelig bagefter herhjemme. En af grundene til, at jeg tror, at det ikke er musikterapi, ikke produceret så højt af politikere og måske ikke er så anerkendt endnu som behandlingsform eller stadig ses som en Alternativ behandlingsform. Det tror jeg simpelthen også er, fordi det er, det er meget ny uddannelse. Altså, vi startede i jeg tror, det var midt 80'erne, vi havde det, det første hold, der blev, der blev uddannet, og jeg tror også, det har været anset som en form for hipi uddannelse i noget tid, og øh, meget af det forskning, jeg henviser til her, det er alt sammen sket inden for de sidste, øh, ja, i hvert fald ikke mere end 10 år, når vi snakker Cochrane Reviews og Så videre. Så på den måde, så selvom evidensen er der, så tager det stadigvæk tid, før det kommer ind under huden på folk, at det her det er en evidensbaseret interventionsform, øhm, og, og hvilke ting, der egentlig giver mening at arbejde med.
0: Øhm.
4: Ja, det tror, det tror jeg helt klart er en af udfordringerne. Så tiden, tiden arbejder mere, så, øh, så er det måske heller ikke øh, hvad skal man sige, mennesker, der læser en musikterpivuddannelse uden, <laughs> uden at generalisere alt for meget. Måske ikke de mennesker, der råber allerhøjst om sig selv i, i, en, i en verden, hvor... Øh, hvor det kræver, at altså, der er mange, der råber højt omkring, hvad det ene og det andet kan. Og øh, vi har brug for nogle ambassadører, som også øh, som virkelig går for os, der siger, se her, her er vi, og vi kan det og det, og, og der er en masse evidens også for det.
1: Så Kasper efterlyser nogle ambassadører på området, og derfor så tog jeg ud og prøvede at finde som var villig til at råbe højt om lige præcis det her emne.
5: Jeg hedder Anna. Altså jeg er musiker og sangskriver, så sidste år der spillede jeg med Folketeateret. og var jeg en one-man-band til Per Gynt. Og så er jeg nu også formand for DAPFA, som er danske komponister og sangskriver. Og formand for CODA, som arbejder med sangrettigheder.
1: Som formand har Anna Lidell slået sig op på, at vi skal have mere musik ud i sundhedsvæsenet. Så jeg spurgte hende om, hvorfor at komponistforeningen skal ud og arbejde i den svære.
5: Jamen det startede egentlig ud fra en tanke om det her med, kan vi ligesom, hvor, er det, hvor er det musikken bidrager i samfundet? Kan vi ligesom få den mere ind på nogle andre sektorer, end der, hvor den er lige nu? Og først så startede det meget med erhvervslivet, men der hvor vi mærkede, at der var allermest brug for musikken og allermest opmærksomhed på det faktisk, det var musik og sundhed. Det var ligesom der, hvor der var velvilje både hos hospitaler og så videre, men også en masse evidens for, at musikken faktisk virker i sundhedssystemet musikbranchen har jo ændret sig rigtig, rigtig meget, og, og det betyder, at du ikke kan godt tjene penge på streaming og de andre ting. Så man ser i praksis, at flere og flere musikere søger nye veje, øh, og en af de veje, de går, det er netop ved at gå til hospitaler og så videre. Og der er fx flere hospice, der har ansat et fast musiker.
1: Nana, hvis jeg skal spille med helt åbne kort her, så er det så kommer hun lidt ind på nogle af de forudindtagelser, jeg måske havde om hele projektet med at få musikere ud på hospitalet, fordi... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at musik er svært at leve af, og spille musik. og, og Der kan du måske være en, en, en måde at, at opnå det, øh, at komme ud og spille musik for, for syge patienter, og så få hospitalerne til at, at betale for det.
3: Ja, og øh, altså, Ulrik, det synes jeg virkelig er en, en klog og vigtig pointe, at, at der, der er jo helt klart altid et forbehold, man skal tage, når der også kan være andre interesser på spil, end nødvendigvis kun, hvad der sådan er i patienternes bedste. Men altså, omvendt, så synes jeg også, man skal hvad skal man sige, eh, Pas på med at skyde nogen noget i skoen, fordi eh, bare fordi, at der er en dit interesse i os, at vil eh, pleje sit eget erhverv, og have noget at leve af, så er det jo ikke det samme, som at det er et modsætningsforhold til, at det kan bibringe mega meget glæde og værdi i patientforløb, og som vi jo både har set, i forbindelse med nogle af de case, der er blevet omtalt tidligere, og i, eh, i sidste program fra, med violinen på ride, så, øhm, så giver det jo nogle patientoplevelser, som jeg heller ikke tænker, kan sættes op i værdi, så... I nogle tilfælde kan det jo også være win-win for begge parter, måske.
1: Det bliver også selv mere og mere overbevist om, men hvis der stadig skulle være nogen, der var i tvivl, så ved Anna præcis, hvordan man skal imødekomme den kritik.
5: Vi kunne virkelig godt tænke os et videnscenter, som samler al den her evidens, ikke bare fra Danmark, men også fra Norge, hvor man har rigtig, rigtig meget. England har man også rigtig, rigtig meget. Samler den viden, der er for at sige, hvordan kan vi bruge den på den rigtige måde? Og så eventuelt et rejsehold, der, ligesom, der kan tage den viden rundt, på hospitaler. Fordi det er klart, at mange hospitaler er ressourceudfordrede, øh, Og det første, man gør, det er måske ikke at ansætte 10 musikere til at stå og spille. Så derfor er det jo vigtigt, at man siger, hvordan kan vi få den viden, der er og bruge den bedst mulige måde på, på de her hospitaler. Men det er klart, der er også den her med, at vi skal hele tiden have evidens for det, vi skal kunne måle det, øh, fordi ellers skal vi ikke bede om penge. Øh, og så er der også det, hvor, hvor tager vi pengene fra? Og jeg tror ikke bare, det handler om, at vi skal tage nogle penge og fyre nogle lærer og så ansætte nogle musikere. Altså, det er noget med, at vi skal have de lærer der er, og så skal vi ansætte nogle musikere for at styrke. Altså, jeg tror ikke, det er en udgift. Jeg tror, det vil gøre, at folk er indlagt kortere tid. Jeg tror, det vil gøre, at medicinen virker mere effektfuld, øh, og så videre. Så på den måde, så ser det ikke som en, en ekstra byrde. Så det er den forståelse, vi ligesom skal have, have igennem. Et godt eksempel på, hvad musikken kan, det er for eksempel Parkinson, dans. Øh, jeg har selv en, en familie, medlem, der har Parkinson, og han øh, får tilbudt det her dans. Og det, der er så vildt, det er, at han nogle gange kan synes, det er svært at gå over en Men øh, når han får lov til at danse til det her musik, så kan han pludselig bevæge fødderne. Og det er, jo, øh, det er jo ret vildt, og det er jo fordi musik er det første, vi reagerer på. Hurtigere end billede, hurtigere end alt muligt andet. Det, det er simpelthen indleget i os, både øh, hukommelsesmæssigt, men også i forhold til motorik osv. Og, så videre. og der, kan, der kan musikken simpelthen få nogen, som ikke normalt øh, kan gå til at gå. Og det er jo,
1: Men eksemplerne på musikterapiens effekt er ikke kun at finde ud på hospitalerne. Den har Anna også haft helt sat inde på kroppen, da hun brugte en af sine kollegaers nævnte, optagelser.
5: Han har lavet sådan et orkesterværk, hvor han så også guider dig igennem en visuel rejse sammen med musikken, der passer til. Så ligesom siger at du forestiller dig, at du var på en luftballon, og der sker de her de ting osv. Og, øhm, og den brugte jeg faktisk selv, da jeg var på barselhotel med, med min kæreste og en lille datter. Øh, og vi var ret, altså man har ikke sovet i mange dage, og der var komplikationer, og der var nogle forskellige ting. Og da den kom på, så skabte det bare en helt anden ro, som gjorde, at vi kunne sove, som gjorde, at, at, at øh, amningen kom bedre i gang. Ikke? Det er jo også altså, sådan, når, vi, når vi er helt oppe på den der helt grundlæggende, hvad det er, musik kan, ikke? så er det jo et, et sprog uden ord på en eller anden måde. Og der er jo rigtig mange situationer, hvor man ikke kan sætte ord på. Altså, det, kan jo, det er jo også derfor, der tit er musik til, til begravelser eller dåb eller bryllup. Altså, der er nogle følelser, der er så store, og på samme måde kan sygdom. Og det, at du er syg, og du er kronisk syg, det sætter en masse tanker i gang. Øh, og en masse angst for de fleste, og en helt ny identitetslys. Nu er jeg sådan en, der har en kronisk sygdom, for eksempel. Øh, og der er det bare vigtigt, at musikken kan gå ind, og så sige, men det er mere komplekst end det. Selvom du har en kronisk sygdom, så kan du stadig føle glæde, du kan stadig føle sov, du kan stadig føle alle de ting, du plejer at Nu er det bare med den her sygdom.
1: Anna Liddell og Komponistforeningens arbejde med at få musikken ud på hospitalerne. Det fortsætter, og vi ønsker om alt muligt held og lykke med det projekt.
3: Ja, og nu er vi jo så ved at nå til vejs ende her i dagens episode. og Jeg må sige, at jeg synes, vi har hørt både for og imod og grænsket emne ganske godt. Og jeg synes simpelthen, at når vi er i et land som Danmark, som bryster sig af at være et af verdens bedste sundhedsvæsener, så må jeg altså bare sige, at jeg er på Team Pro Music. Jeg synes virkelig, det har en berettelse fra mit personlige standpunkt i hvert fald.
1: Og så vil jeg også sige, at man kan jo ikke udelukke, hvis musik har en gavnlig effekt, så kan det være at podcast. Også har det. Hvem ved? Det må vi studere en dag, når vi får tid til det. Og i mellemtiden, så kan du altid gå ind og finde programmerne for Stethoskopet inde på stethoskopet.nu. Tilbage for den her gang, der er der bare tilbage at sige tak til Kasper Eners, og tak til Anna Lidl for at medvirke i dagens program. Tak til Mozart for at spille noget musik for os, og også til Kasper. Hans musik var mindst lige så godt, vil jeg sige. Og jeg er nyt at være her i studiet sammen med Nana Kirk og Agnes Ripperbelli. Mit navn, det er Ulrik Stønse. og stedoskopet, det kan du høre igen om to uger.